0: Jó kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunkban három témát fogunk megvitatni. Az első téma a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt újonnan megkötött koalíciós szerződésének elemzése, illetve a négy évvel ezelőtt megkötött elemzésnek, illetve koalíciós szerződésnek a, a kielemzése, illetve annak áttekintése, hogy mi valósult meg azok közül a vállalások közül, amelyek abban szerepelnek. A második témánk a színház és filmművészeti egyetem épületének, blokkádjának lesz, fogunk beszélni. A harmadik téma pedig szintén Magyarországhoz kötődik, a magyar alaptörvénynek a kilencedik módosításáról beszélgetünk, amely egyfelől identitás kérdéseket, másfelől pedig a közpénzek kérdését is érinti. Köszöntöm vendégeimet, akik itt vannak velem, és akikkel ezek a témákról, ezekről a témákról fogunk beszélgetni. Gyulai Zsolt civil aktivista szervusz Zsolt. Lós Losonc Márk, filozófus, szervus Márk. Köszöntöm a nézőket. És Patos László Író, szervus Laci.
1: Jó estét, szervusztok!
0: Tehát az első témánk a VMS és a szerbhadó párt koalíciós szerződése, amely ez a, ez a koalíció, illetve ez az együttműködés már hat évre tekint vissza a két párt kötelékei olyan szorosak, hogy nem csak köztársasági és tartományi, hanem az összes lehetséges vajdasági önkormányzati szinten is együtt alkotják a hatalmat. A kormányzati együttműködést akár csak négy évvel ezelőtt most is koalíciós szerződéssel pecsételték meg. Ez a megalapodás rögzíti a VMS-nek azokat a programbeli prioritásait is, amelyek megvalósítása a kormány törekvéseinek részét képezi. A kijelölt célok a következő területeket érintik: uniós integráció, vajdaság autonómiája, infrastruktúrális fejlesztések, mezőgazdaság és környezetvédelem, kisebbségi jogok, egészségügy, szociális védelem, helyi önkormányzatok és illegális migráció. Tehát elsősorban azokat a területeket soroltam ugye fel, amelyekkel a VMS az illetékes minisztériumokban, ahol államtitkárai vannak, hét ilyen minisztérium van, tehát ezekből a pozíciókból tud ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, illetve amelyeket egyéb módokon próbálhat meg befolyásolni. Koalíciós szerződést, mint említettem, négy évvel ezelőtt is kötött a két párt, így most azt kíséreljük majd feltárni az idő rövidsége és hát a, a teljes igénye nélkül nagy vonalakban csak, hogy mi valósult meg a négy évvel ezelőtti szerződésből, mi nem valósult meg, mely területeken tapasztalható előrelépés, és mi tűnik reálisnak az aktuális vállalások közül. Első körben arra kérnélek benneteket, hogy az általános benyomásaitokat mondjátok el, általános megállapításaitokat arról, hogy mi az, amit kiolvastatok ebből a koalíciós szerződésből, Laci.
1: Általános benyomásként ez mindenek előtt azzal kezdeném, és nem tudom, hogy a többiek mennyire értenek velem egyet, de hogy is mondjam, a VMS, mint a kormánykoalíció része, egy szövetséget köt a legnagyobb kormánytényező pártal, a szerb haladó párttal. Talán el kellene gondolkodni azon, hogy ennek ténylegesen mekkora hatóereje lehet a gyakorlatban. Főleg annak függvényében, hogy maga a minisztériumi struktúra és nagyon sokszor a minisztériumi ingerenciák is a jelenlegi szerbiai politikai légkör függvényében úgy tűnnek, mintha nem lennének teljes mértékben egy-egy tárcavezetőhöz kötve, hogy ilyen nagyon finoman foglalko- fogalmazzak. Viszont összességében én nem tartom rossz dolognak azt, hogy két szerbiai párt kitűz önnön maga elé különféle programpontokat megvalósítandó egyességet, szerződést ami érdekes lehet, és erről majd valószínűleg a folytatásban mindenképp beszélünk, több uh, téma is gyakorlatilag copy paste került át a 2016-os szerződésből, a, a 2020-as szerződésbe. Uh, itt láthatunk olyanokat, amelyek mondjuk a, a hatókörük miatt nem tudtak minden esetben uh, megvalósulni, és sokkal kisebb uh, lélegzetvételű dolgok is, úgy néz ki, hogy nem volt elég idő a négy év arra, hogy megvalósuljanak. Mindenképp figyelembe kell vennünk azt is, hogy, hogy is mondjam, ez a szöveg a szószoros értelmében nincs kőbe vésve. Tehát ezek célok, megvalósítandó tervek összegzései. Ebből a szempontból jónak gondolom, hogy egy ilyen dokumentum létezik, A realitás, a megvalósítás pedig majd valószínűleg a következő négy, illetőleg másfél éven belül dől el. Mennyire lehet sikeres?
0: Zsolt szerinted mennyire van egyáltalán értelme koalíciós szerződésnek, hogyha a célokhoz nem rendelnek hozzá konkrét határidőket, illetve nincsen sokszor számszerűsítve egy-egy cél, ami számszerűsíthető volna? Tehát mennyire látod? Egyáltalán értelmét annak, hogy két párt, amely együttműködik, ilyen ilyen szerződést kössön. Mit szolgál egyáltalán egy ilyen szerződés szerinted?
2: Hát igazából nekem egy ilyen kirakadt jellege van ennek az egész koalíciós szerződésnek. Legfőképpen azért, mert a, a szerb haladó pártnak akkora befolyása és akkora hatalma van a, a szerb parlamentben, képviselőházban, illetve majdnem mindegyik önkor, önkormányzatban, hogy szinte szüksége, nincs szüksége senkire ahhoz, hogy bármilyen, bármilyen törvényt, bármilyen fejlesztést megszavazzon vagy át átvigyen a, a parlamenten, tehát hogy igazából nem is értem, hogy, hogy, hogy miért, miért van ez ennyire túl forszalva, túl erőltetve. Szerintem ez legfőképpen csak a VMS-szavazói felé, illetve kifelé, kifelé való kommunikáció céljából történik. történt négy éve, történt most ez a koalíciós szerződés. Főleg, hogyha párosamot húzzok, hogy Mik valósultak meg az elmúlt négy évben azokból a vállalásokból, amik négy évvel ezelőtt beleíródtak a koalíciós szerződésbe? Hát nagyon-nagyon kevés. Ahogy Laci is mondta, hogy szinte sok, tehát, hogy sok minden át van másolva a négy évvel ezelőttiből, az Ez azt jelenti, hogy azért lett át másolva, mert nem lettek megvalósulva. Uh-huh. Úgyhogy én nem nagyon látom ennek értelmét. Nyilván jól hangzik meg lehet, vele, le, lehet lobogtatni ezt a szerződést, de túl sok értelmét én nem látom.
0: A négy évvel ezelőtti szerződés azért valamivel rövidebb volt, mint a mostani, a mostani részletesebb, illetve a két mellékletet is látunk. Az egyik az elsősorban az infrastruktúrára vonatkozik, erről majd később beszélgettünk, a másik az pedig hát rögzít több dolgot az államtitkárokat is például, amely, amiről ugye tegnap óta tudunk, hogy kik is lesznek abban a hét minisztériumban, ki lesz az a hét személy, aki államtitkári pozíciót tölt be a VMS részéről, illetve azt is megtudjuk, hogy hivatali kocsit is kapni fognak, hogy könnyen tudjanak majd utazgatni, vajdaság, illetve szervia szerte. Még egy dolog, ami ami nekem föltűnt, az az, hogy hiányzik a szerződés elejéről egy kitétel, ami négy évvel ezelőtt szerepelt, jelesül az, hogy évente értékelik az elért eredményeket. Tehát még ez is hiányzik. Márk, mik a te általános benyomásaid ezzel a szerződéssel kapcsolatban?
3: Nagyon örülök, hogy egyet tudok teljesen érteni az előttem szólókkal. Ez egy nagyon zavarba ejtő szerződés, mert hemzség a konkrétumok nélküli megfogalmazásoktól, a homályos, ködös, megfoghatatlan mozzanatoktól, tartalmaz olyan dolgokat is, amelyek már megvalósultak, vagy amelyeket már törvény szabályoz. Bizonyos esetekben fölmerül bennünk a kérdés, hogy vajon ennyire készen kínálkozó dolgok miért nem valósultak meg, és ráadásul vannak olyan kitételek is, amelyekről nyilvánvalóak, hogy vagy hát valószínűsíthetőek, hogy soha nem valósulnak meg. Most idézek pár kifejezést, szófoszlányt a szerződésből, csak hogy érthető legyen, hogy mire gondolok. Azt mondja, a lehető legnagyobb mértékben veszik figyelembe, hogy figyelmet fordítanak arra, hogy nagyobb mértékben pénzzelnek, összehangoltan dolgoznak, javítani fogják, megvizsgálják azt a javaslatot, hogy kötelezettséget vállalnak, hogy összehangoltan dolgoznak. Hányzög a szerződés az ilyenfajta kifejezésektől, és hát világos, hogy mi a cél, még véletlenül se, vagy csak nagyon ritkán fogalmazódjanak meg olyan tételek, amelyeket számon lehet kérni. Ugye szerződéshez sokféleképpen lehet visszanyúlni, akár úgy, mint egy jogi dokumentumhoz, amely ugye akkor igazán érvényes, hogyha szankcionálja a szerződő feleket a kötelezettségek nem teljesítése esetén. Természetesen ebben az esetben nem erről van szó. De alapvetően egy politikai dokumentum, viszont akkor elvárnánk tőle, hogy olyan megfogalmazásokkal éljen, amelyek viszont politikai módon számon kérhetőek abban az értelemben, hogy nem egy bíróság kényszeríti a feleket a szerződés teljesítésére, hanem hogy a szavazó büntetesse, az egyes feleket, amennyiben nem tettek, nem tettek eleget az ígéreteknek. Na most, hogyha az ígéretek pontatlanok, megfoghatatlanok, ködösek, akkor igazából ez a politikai számonkérhetőség sem érvényesül, mint dimenzió. Úgyhogy egyetértek az, elő, az előttem szólókkal, itt valóban egy dekoratív funkcióval rendelkező dokumentummal van szó. A WMS tényleges hatalma az a Vucsitya Orbán tengétől függ elsősorban, és ehhez a tengéhez képest szerintem másodlagos az, hogy ebben a dokumentumban mi áll. Egyébként, ha már minden áron konkrétumokat akarunk keresni, akkor szerintem az az infrastruktúra terén található meg. Azt hiszem, többször is elhangzott, talán az én számból is idén az észverés, adásaiban, hogy ez a VMS egyik kulcsfontosságú területe, és itt vannak konkrétumok, amiket letehetnek az asztal, hogy ezt és ezt az utat megcsináltuk, vagy ezt és ezt a körforgalmat, és ha tulajdonképpen ez a papírforma érvényesült, ezt elmondhatjuk a dokumentum láttán, ez az a terület, amely, amelyet a leginkább kifejtettek, de egyébként minőségi úrást én nem látok, és összefoglalásképpen annyit mondanék, hogy a túlságosan, komolyan vesszük ezt a dokumentumot, akkor nagy hibát vétünk, mert folytatjuk a vele kapcsolatos
0: szemfényvesztést. Ahogy említetted is, itt elsősorban az infrastruktúrális rész az, amely leginkább kidolgozott, és ehhez társul egyébként egy melléklet is, és ez konkrét összegeket is említ, egyes helyi utak, illetve infrastruktúrális beruházások kapcsán. Zsolt itt nagyon sok sok infrastruktúrális beruházás konkrétan Szabadkához vagy a környékéhez kötődik, gondolok itt az Y-ággal kapcsolatos felüljárókra, a Népszínház épületének folytatására, a Baja Szabadka vasútvonalnak a megkezdésére, és még van néhány dolog, akár palicsfejlesztését fejlesztését is említhetném. Mi az, amit, amiről látszik, hogy az elmúlt négy évben, tehát az előző szerződés óta megvalósult az akkori vállalások közül, mi az, ami nem valósult meg, és hát mekkora a realitása azoknak, hogy ezeknek, ezek az új vállalások megvalósulnak majd most
2: négy év alatt. Hát amik megvalósultak az legfőképpen az Y elkerülő, tehát a Szabadket elkerülő Y út vagy elágozás, ahogy sokan hívják. De hát ez 30 éve épül, tehát 30 év alatt sikerült lényegében ezt, ezt a nagyjából 8 kormánynak és 9 polgármesternek. Nagy része meg volt építve, tehát hogy azért annyira ez, erre sem lennék büszke. Arra lehetnek büszkék, hogy végre befejezték. De ez tehát tényleg nagyon még akassa. József idején kezdődtek el az építkezések 90-es évek elején, tehát már akkor megvoltak a tervek, hogy a kelebiai határátkelőt összekötik az autópályával. Ez valójában tényleg megépült, sikerült négy év alatt párszor át is adniuk. Jó szokás szerint, ami nem valósult meg, ami szintén belekerült a mostani koalíciós szerződésbe, az a Népszínháznak a, a, a befejezése. Hogy az elmúlt négy évben mi történt a színházzal, igazából nem nagyon lehet látni, mivel hogy az épületnek a külső falai ugye most már megvannak, tető van rajta, ablakok vannak rajta, de az, hogy belül mi történik, az nem nagyon látszik. Annyi látható, hogy munkások nem nagyon vannak a színház körül. Amire az utolsó egy évben a legnagyobb energiát fektette a szabadkai önkormányzat, az a zöld szökőkútnak, zsolnai szökőkútnak az elbontása, illetve egy új szökőkút építése. De ez is egy régi terv, most sikerült a választások előtt nagyjából befejezniük. Ami, ami Palicsot illeti, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy, egy, egy olyan beruházás indult el nagyjából három évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt, ami nyilván ennyi alatt be kellett volna, hogy fejeződjön, ez az úgynevezett Palicsi Akvapark, ami magában foglal egy kültéri csúszdalpályát, ami már látható, ami már megvan, mondjuk ez az egyik leghaszontalanabb része ennek a beruházásnak, mert nagyjából egy-másfél hónapig ö, ö, tud üzemelni, addig tudják használni, mert kültéri, tehát csak az időjárástól függ, hogy mennyi napot lehet egy- 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 egyáltalán használni. Illetve jó másfél-két éves csúszással elindult egy, ö, egy ö, Fürdő résznek a, a zárt fürdőrésznek az építése. Ez már egy másik kérdés, hogy, hogy így kellene, hogy kinézzen az épület, illetve egy másik kérdés, hogy ki kellett vágni annyi közel száz éves fát a, a Palicsi parknak a, a, azon részéről, ahol épülnek ezek, a, ezek az építmények. A, ami a csatornázást, mert az benne volt, illetve most is benne van a koalíciós szerződésben palics település ö, ö, csatornázása, hát ez egy németországi ö, támogatásból valósul meg, tehát ehhez hozzá nem tett egy dinárt sem Szabadkaváros önkormányzata, sem a VMS, sem a szerb kormány. Ez is nagyjából két éves csúszásban van. Ö, nagyjából ezek azok a Szabadkával kapcsolatos komolyabb beruházások. Egyébként, ami a négy évvel ezelőtti koalíciós szerződésből valóban megvalósult, az két határátkelőnek a, a megépítése, illetve megnyitása. Ugye itt Rástina Zombor és Szabadka között vagy Bajmok és Zombor közötti részen, tehát magyar-szerb viszonylatról beszélünk, illetve a kübekházi határátkelő Ezek valóban megvalósultak, bár a, a rastinaihoz elfelejtették az utakat felújítani, úgyhogy két autó is alig el, tehát csak végső esetben mennek az emberek azon a határátkelőn, amikor már nyáron vetelnek a, a nagyobb határátkelők itt a, a Szerbia és Magyarország között. Illetve ami megvalósult és benne volt, a négy évvel ezelőtti kalicős szerződésben az a Mórahal, illetve Palicsi kulturális turisztikai központnak a megépítése, ami Európai Uniós támogatásból, tehát itt a határon átnyúló támogatásból épült, meg ehhez sem tett hozzá túl sokat a szerb kormány. Úgyhogy nagyjából ez a négy évvel ezelőtti mérleg, tehát két kellő, két turisztikai, kulturális központ és egy 30 év alatt nagyon hezen megépült, szabadkát elkerülő Y-elágazás. Ami um, a, Valóban nagyon részletesen, tehát a mellékletben részletesen veszi a, a másod-harmadrendű utakat, városi utcákat, tehát ami az infrastruktúrát illeti. A mostani elképzelés az nagyon nagy hívő, bár itt is vannak olyan részek, amik igazából nem valószínű, hogy meg fognak az elkövetkezendő négy évben valósulni. Talán egyedül a Belgrád-Budapest vasútvonal vagy ezt a kínaiak finanszírozzák, és az az ő érdekük legfőképpen, úgyhogy ennek van esélye, hogy, hogy összejön.
0: Ami még itt konkrétum az idei koalíciós szerződésben az az, hogy legalábbis így fogalmaztak, hogy befejezése, tehát a népszínház épületének befejezése. Nem be kell fejezni, de befejezése. Szóval mennyire reális az, illetve mitől függ, hogy valóban befejezik most négy év alatt ezt a színház épületet?
2: Legfőképpen pénz kell hozzá.
0: De mennyire...
2: Hát hát igazából a legdrágább rész az a a belső enteriőr, illetve a színpad technika. Tehát itt Komoly összegekről beszélünk, itt összegesítve is van a a koalíciós szerződésben. Nem tudom, főleg főleg úgy, hogy egy egy válságos időszak után leszünk, mondjuk. Tehát az elkövetkezendő fél egy évben nem valószínű, hogy bármit is hozzá tudnak tenni a Népszínháznak a, a további, vagy akár a befejezés közeli állapotához. Ez attól függ, hogy a gazdasági állapot, tehát a szerbköltségvetésnek mekkora, mekkora lesz a mozgástere ahhoz, hogy, hogy hozzá tudja tenni azt a fát, nagyjából 10 millió eurót, ami még hiányzik ebből az egész színháztörténetből. történetből. Nyilván mindig bízunk benne, mert már 13 éve, tehát 13 évvel ezelőtt bontották le 13 év alatt, Elfogyasztottunk néhány szerb kormány, néhány polgármester, tehát ezt nagyon, nagyon várja már mindenki, de én nem tartom valószínűnek, hogy az elkövetkezendő négy évben ez, a, ez az épület átadódik használatra.
0: További sarkalaktós pontja ennek a koalíciós szerződésnek a mezőgazdasági rész, és hát ehhez társul még a környezetvédelem, mint egy új. Téma mondjuk így, ami négy évvel ezelőtt nem szerepelt ilyen hangsúlyosan a az akkori koalíciós szerződésben Laci vállaltad, hogy a mezőgazdasági részt picit áttekinted, mire jutottál, milyen megállapításaid vannak ezzel kapcsolatban.
1: Nem vagyok a téma szakértő követője, mindenesetre annyit talán megmerek kockáztatni a történettel kapcsolatban, hogy ez mindenképp a VMS szavazópázisa és a, a vajdasági magyarság szempontjából hangsúlyos feladat. Többek között valószínűleg ezért is kerülhetett be a, a koalíciós szerződésbe. Ami ö, talán így leszűrhető az az, hogy bármi is foglaltatik ebben a szerződésben ez a pont kapcsán. Talán ebben a ö, kitételben van a legtöbb, ö, úgymond külső tényező tehát nem föltétlenül tudják meghatározni azokat a piaci szabályokat, azokat az előrelátható mozgásokat, amelyek a mezőgazdasági árusítás vagy termék, hogy is mondjam, feldolgozás szükségességét látja elő. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon közös témának tűnik a számomra, és hasonlóképp a környezetvédelem is egy olyan területként mutatkozik meg, ami tehát, hogy... Ez biztosan nem egy pártok közötti szerződés ingerenciája lehetne. A krivaja az egyik sarkalatos pont. És hogyha az előbb valaki a 80-es évek vége, 90-es évek eleje periódust említette meg, akkor én azt is mondhatnám, hogy például a krivaja is minimum az elmúlt 30 évben egy olyan probléma, amit nem tudnak megoldani.
0: Uh-huh. Uh-huh. A négy évvel ezelőtti szerződésben jelentős helyet kapott ebben a, a koalíciós szerződésben a kisebbségi jogok kérdése? Ezen a területen milyen előrelépés történt már, illetve ezek a vállalások mennyire reálisak, amelyeket most írtak bele. Hát ugye az elmúlt korszakban, most
3: tágabban véve, részarányos foglalkoztatás volt egy olyan eredmény, amelyre a VMS nagy előszeretettel hivatkozott, és érdemes ezt sok év után átgondolni, hogy akkor végülis mi a helyzet ezzel. Hát egyrészt ugye kicsit a homályban tapogatózunk, hiszen nagyon nehéz empirikus adatokkal alátámasztani, támasztani, hogy vajon érvényesül egyáltalán a dolog, vagy pedig a gyakorlatban egészen másról van szó, a nepotizmus, a pártográcia és hasonlók alapján, vagyis párt alapon kapnak továbbra is az emberek munkahelyet. Nagyon nehéz tapasztalati, kézzelfogható információk nyomán, ilyen, megítélni, hogy igazából mi a helyzet. Azt javaslom mindenkinek, hogy át, hogy a magyar, maga környezetében Hány olyan embert ismer, aki a részarányos elv alapján, meritokratikus elvek alapján kapott munkahelyet az elmúlt időszakban. Ez egy ilyen gondolatkísérletnek ajánlom. Egyébként meg van egy érdekes probléma ezzel a részarányos foglalkoztatás dologgal, hiszen gyakran megesik, például Temerinben is, hogy nincsen elég jelentkező, siába lehetne elvileg. Munkába állítani, teszem azt magyar embereket, nincs kit. És ez a dolog ez még súlyosbodni is fog, ugyanis a 2011-es népszámlálás adatai alapján működik pillanatnyilag a részarányos elvérvényesítése, és persze egyéb dolgok is, a magyar nemzeti költségvetése is ezen számadatok alapján alakul. Ha viszont jön az új népszámlálás, és kiderül, hogy sokkal kevesebben vagyunk, akkor bizony számot terül változások lehetnek, hiszen az arányunk csökken, és a részarányos foglalkoztatása értelemszerűen ez kifoghatni. És még az is kiderülhet, hogy bizonyos intézményekben, idézőjelben mondom, felül vagyunk reprezentálva, és, és itt nagyon érdekes dolgok következhetnek, és a várhatnak ránk.
0: Nem tudom, hogy sikerült valamelyiknek a, a vajdasággal kapcsolatos kérdéseket áttekinteni. Itt ugye a, a hatáskörű törvény módosításáról van szó, illetve volt szó, úgy tudom négy évvel ezelőtt is, és a pénzelésről szóló törvényről, amelyre több mint tíz éve várunk, illetve ez tulajdonképpen egy alkotmány, sértés is, már hogy ez a törvény még mindig nem született meg. Mennyire reális szerintetek, hogy a VMS bármilyen lépést is tenne ez ügyben, hogy most a következő négy éves időszakban ez a törvény megszülessen? Hát, hát a... Szerintem ez is egy nagyon
3: homályos pont, mert a hatáskörök azok pontosan micsodák. Ha nem mondjuk, hogy miről van szó, akkor ezt megint csak nehéz politikailag számon kérni. Aztán ugyanez érvényes a pénzelésre is. Hogyan pénzelni pontosan? Megint csak nem látom a megfogalmazást a dokumentumban, amelyet a ciklus végén számon kérhetünk.
1: Hogyha megint egy gondolat, én is uh, hasonlóképp Márkhoz uh, pont ezt a, ezt a lebegést tudnám itt felhozni. Tehát szó szerint szeretnék idézni egy gondolatot. Konstruktív módon járulnak hozzá a javaslatok megfogalmazásához, amelyek majd az alkotmányt meg a politikai rendszerreformot uh, fogják segíteni. A VMS által megfogalmazott érveket, alátámasztott érveket pedig a másik fél, tehát az erősebb szereplő támogatni fogja. Szó szerint elmondtam, hogy mi van ebben a mondatban, és a vajdaság pénzeréséhez és az autonómia kérdéséhez vonatkozó összes lényegi információt elmondtam. Tessék rajta érteni, amit szeretnénk.
0: Hát igen, úgy, úgy szól a, a kitétel, hogy a legrövidebb időn belül ugye, az eredeti hatáskörök számának növelése érdekében kidolgozzák a ö, vajdaság AT hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény módosításait, pénzelés forrásainak pontos meghatározása érdekében pedig elfogadják a vajdaság alté hatásköreinek pénzeléséről szóló törvény, de megint csak nincs se, ö, határidő, se pedig konkrét ö, irány hogy hogy ez hogyan fog történni, úgyhogy hát igen, ezek olyan levegő dolgok, ahogy mondtad is. Én még igazából egyetlen dolgot szerettem volna veletek megvitatni, ez pedig egy új téma, ami négy évvel ezelőtt nem szerepelt, ez pedig az illegális migráció kérdése, illetve a a helyi lakosság biztonságának szavatolása. Márk, hogyan értékeled ezt ezt a részt?
3: Hát próbálok realistán hozzáállni, és megpróbálok megértő lenni a VMS pragmatizmusával szemben, bár nem könnyű. Vannak iszakbácskai lakosok, akik úgy érzik, hogy őket károk érik a menekültek jelenléte miatt, és pontosan tudjuk, hogy az Orbáni politika, amelyhez a pásztori politizálás hű, hogyan kezeli ezt a kérdést, alapvetően itt kizárólag az állami jobb kezének, azaz az állam büntető, szankcionáló kezének a hangsúlyozásáról van szó, arról, hogy több rendőrség kéne, hogy bíróságok kellene, amelyek itt amennyiben rendsértés történik, hogy déli határvédelem is kell, hogy éjszakon is a biztonság és a védelme növelendő, stb. 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 Most, Nekem persze a saját politikai állam, álláspontomról nézve valahogy megfogalmazódik az a kérdés, hogy ha érkeznek ide emberek háború, ökológiai katasztrófás, éhénység, sújtott övezetekből, akkor való, vajon tényleg azért a megfelelő hozzáállás, ha kizárólag arról beszélünk, hogy hogyan üntessük őket akár az állami erőszakmonopólium, szervei révén, akár bíróságok révén, akár másképpen, hogy esetleg meg lehetne fogva, meg lehetne fogalmazni mondjuk egy humanitárius gondolatot. És ezt most nem moralizálva mondom, hanem akár pragmatikus okokból is. Ugye tudjuk jól, hogy például Belgrádban nagyon sokan szerveződtek, hogy a menekültek kap, megkapják a megfelelő higiéniához szükséges eszközöket, vizet, a csecsemőknek különösen a megfelelő eszközöket, és így tovább. Szerintem teljesen logikus, és tényleg pragmatizmusból mondom, most nem pusztán moralizálásból, hogyha a menekültek számára biztosított legalább valamiféle alapvető humanitárius infrastruktúra, akkor sokkal valószínűsíthetőbb, hogy nem fognak konfliktusba keveredni a helyi lakossággal, amennyiben legalább valamiféle alapvető biztonsági ézetük nekik is van. Hallgattam a közügyekben Pásztor Istvánt. Több dolgot is elmondott az ügyjel kapcsolatban. Uh, Folyton a biztonságról beszélt, de szemmel láthatóan egy oldalúan, a menekültek biztonságáról nem ejtve szót, pedig ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen például Belgrádban ugye fasizták gyülekeztek a menekültek ellen, azt hiszem, hogy Kb. kb 10 napja lehetett, tehát a biztonság kérdése e tekintetben is felvetendő lenne, a szóval furcsáltam István megjegyzését, idézem. Mi, vajdasági magyarok olyan nemzetiség vagyunk, a kevesek egyik, akik szeretjük a mindennapjainkban a rendőröket az utcán, ez az alapállásunk. Nem tudom hány vajdasági magyar ért egyet azzal, hogy a rendőrökkel kapcsolatban épp a szeretetünket kell kifejezni. Nekem mindenféle bajaim vannak a rendőrséggel, akár a rendőri túlkapásokkal, amelyeket a legutóbbi tüntetéseken is megtapasztalhattunk, akár más súlyosabb, sötétebb ügyekkel kapcsolatban. De azt gondolom, én... hogy ezt az egész témát igazából másképp kéne keretelni, mint ahogy a VMS teszi. Kicsit kevésbé egy oldalon legalább, legalább.
0: Köszönöm, ennyi időnk jutott erre a témára, úgyhogy most akkor térjünk is át a második témánkra, az SFE blokádjának feloldására. Múlt kedden véget ért a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemi épületének több mint két hó tartó blokádja. Az SZFE hallgatói azért döntöttek a hatalmi önkényelemi tiltakozás szimbolikus helyszínének elhagyása mellett, mert az újonnan életbe léptetett járványügyi intézkedések egyszerűen nem tették lehetővé azt, hogy továbbra is az egyetem épületén belül tartózkodjanak. De mint fogalmaztak, a blokádot nem feladták, hanem magukkal vitték, más eszközökkel tehát, de folytatni kívánják a tiltakozásukat a hatalmi önkény ellen, vagyis az ellen a döntés ellen, hogy párbeszéd nélkül az egyetemre erőltettek egy alapítványi kuratóriumot, amelynek vezetője Vignyánszki Attila rendező, és ezzel megfosztották tulajdonképpen az egyetemet az autonómiájától, illetve a szenátust és az egyetem vezetőségét az addigi ingerenciáitól. Hát ezzel egy heroikus küzdelemért véget, azt gondolom, hogy nem túlzás ezt így kijelenteni hiszen az elmúlt 30 évben ehhez fogható intenzitású és hosszúságú tiltakozás nem nagyon volt a magyar társadalomban, illetve Magyarországon, és az itt a kérdés, és az első kérdésem így szólna Zsolt, Hozzád, hogy szerinted mennyire reális az, hogy az egyetem autonómiájáért vívott küzdelem érdemben folytatódhat ezután? Anélkül, e... hogy konkrét blokkádot fenntartanak.
2: Egyrészt függ attól is, hogy mennyi idő fog eltelni, tehát meddig lesznek ezek a korlátozások Magyarországon. És én elég szkeptikus vagyok több szemszögből is. Egyrészt nem gondolom azt, hogy ebben az évben már bármi, bármi aktivitást tudnak az egyetemisták ezzel kapcsolatosan előmozdítani, mert nem gondolom azt, hogy a, ezek a szigorítások, illetve ez a szituáció ez változna az év végéig, és szerintem ez el fog tartani még egy pár hónapig. És minél több idő múlik el, annál, annál kisebb a valószínűsége, hogy ez, a, ez az egész, egész blokkád, lázadás, nevezzük bárminek, hogy ez újra tudna indulni valamikor tavasszal. Na, örülnék neki, mert tényleg egy olyan, olyan, olyan érdekes és számomra. Megmondom őszintén, én nagyon sokáig éltem Magyarországon, ismerem a a budapestieknek a mentalitását, ezt a kitartást, ezt eddig még nem tapasztaltam és ez egy óriási dolog volt. Azt viszont szintén ugye csak a szkepticizmusomból mondom, hogy nagyon kevesen álltak ki mellettük néhány egyetem, és az a tüntetés is, ami október 23-án volt Budapesten, Elég nagy volt, de bőven nem az, ami kellene ahhoz, hogy, hogy ez a hatalom meghátráljon bármitől is. Pározomot húznék a lengyelországi ö, tüntetésekkel, ahol, ahol tényleg óriási tömegek ö, vonultak az utcára, és nem csak Varsóban, hanem kisebb városokban is. Ezt nem látni Magyarországon, ezt az erőt. Ö, nagyon sokan... Ö, ellenzéki oldalon, vagy ellenzékiesen gondolkodó embereknek még nem ütötte meg az inger küszöbét, hogy, hogy utcára menjen. Mert nagyjából ott, ott lehet elérni valamit jelen pillanatban a, a, ezzel a hatalommal szemben. Reménykedem, hogy esetleg újraindul, de nem, nem, nem hiszem, hogy ez tavasszal ez ugyanilyen, ugyanilyen intenzitással, újult új erővel el tudna indulni.
0: Uh-huh. Éppen az október 23-ai tüntetésre akartam rákérdezni, hogy szerintetek ez a szolidaritási tüntetés, ahol egyes információk szerint több tízezren voltak, ez utalhat-e arra, hogy mégiscsak sikerült az SZP ügyének valamiféle öztársadalmi hatást kifejtenie, Mark? Azt
3: hiszem, hogy az elmúlt... Tíz év során eddig egyszer fordult elő, hogy a Fidesz hatalma ha megrengeni látszott, ez 2015-ben volt, amikor elképesztő mértékben megszaporodtak a Fidesz botrányai korrupciós ügyei, és a közvéleménykutatások világosan kimutatták, hogy nagy a baj a Fidesznél, és akkor jött ugye a menekült válság, amely hát, elhomályosította ezt a dolgot, és most azt látjuk, hogy hát ugye egyfelől menekült válság nem nagyon van, bármennyire is igyekszik elsúgalni a Fidesz. Azt látjuk, hogy hát megint csak ugye a korrupciós ügyek elszaporodása, de például az SFE esetében is nagy részt arról van szó, hogy a Fidesz gyakorlatilag a saját klientúrájának akarja kiszolgáltatni ezt az állami intézményt. Ugye, alapítványokról van szó, egy kall- kancelláról, aki katonatizmusnak, stb. stb. Itt van egy egész funkcionárius, illetve kiszolgált hadsereg, és ez szerintem ez, egy magyar- ez Magyarországon egy olyan társadalmi kérdés, mert mint a korrupció, amely különösen zavarja és bosszantja az embereket. Én örülnék, hogyha más, ennél fontosabb ügyek sokkal nagyobb fölháborodást idéznek elő, de hát nem baj, ha ez van, akkor legyen. Um, ugye a koronaválság az, az szintén súlyos helyzetét, illetve szűkíti a manőverezési terét, és nyilvánvalóan ez ebből következő gazdasági válság is, most hirtelen hadd egy, egy történelmi asszociáció, hogy a, a járvány idején például egy évszázaddal ezelőtt forradalmak törtek ki, szóval nem lehetetlen, hogy egy világjárvány közepette, politikai lázadások vannak. Különösen súlyos szerintem az, ami a napokban történt, hogy Orbán Viktor tájékoztatta az Európai Unió felelőseit arról, hogy megvétózza az Európai Unió költségvetését és a jogalkotást, és ez tulajdonképpen visszacsap a magyarországiakra is, hiszen itt gyakorlatilag rengeteg milliárdot magyar honpolgárok, úgyhogy a Fidesz egyre veszélyesebb játékot játszik. És hát ugye napokban volt egy kutatás, az ÁBEC részéről, amely arról számolt be, hogyha lenne ellenzéki lista, arra immár többen szavaznának, mint a Fideszre, és hát kialakult valóban egy érdekes tendencia, amiben érdemes nekünk is itt az észverésben figyelnünk.
0: Igen, konkrétan 40 ot jósol, hogyha most lennének választások egy ellenzéki összefogásnak a Zavec, és 36 ot a Fidesznek. Laci, szerinted milyen realitása van annak, hogy, hogy akár ennek hatására, akár, mint Szikráról beszélünk az SZFR-ről, de hogy, hogy Magyarországon akár 2022-ben egy közös listával induló ellenzék legyőzze a Fideszt. Pontosabban inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy mi befolyásolhatja szerinted leginkább ezeket a folyamatokat.
1: Kicsit önfarkába harapó kígyó választ fogok adni, csak és kizárólag a Fidesz mert hogyha jól megnézitek a hatalomgyakorlási mechanizmusát, akkor a Márk által említett 2015 es évtől kezdve gyakorlatilag nem volt olyan tényleges vagy kitalált társadalmi helyzet, amelyet közbeszéddétettek és ne a Fidesz jött volna ki belőle rövid vagy hosszú távon jól. Egész egyszerűen, a mostani formában az ellenzék nem hiszem, hogy még fogást tudna találni, de természetesen ne felejtsük el azt is, hogy talán a két-három nappal ezelőtt mondták, hogy közös ellenzéki listát fognak állítani, közös ellenzéki miniszterelnök jelölte el 2021. október 23-án. Már az is egy külön érdekesség, hogy ki lesz a kicsit kevesebb, mint egy év múlva bejelentett miniszterelnök jelöltjük. De hát, hogy is mondjam, az látható, hogy az ellenzék között valamiféle közeledés rajzolódik ki az elmúlt hetekben, és feltételezem, hogy ők már megértették, hogy például az előválasztások miféle hasznot tudnak számukra hozni, és gyakorlatilag ezen az egyetlen hatékony föllépés a Fidesz politikája ellen. Ha már itt vagyunk, ne felejtsük el azt is, hogy két, szerintem az elmúlt öt-tíz, de akár 20 évben is megdönthetetlennek itt regionális figura is veszített ténylegesen a támogatottságából. Milorát Dodikra és Miró gondolok. Vissza lehetne keresni, hogy egyik és másik térvesztéséhez is milyen társadalmi és politikai folyamatok járultak hozzá. Viszont nem hinném, hogy egy esetleges ilyen jellegű társadalmi összefogáshoz az SFE ügye ténylegesen hozzá tudna járulni. Lássuk be azért, hogy viszonylag marginális helyzetű ö, oktatási intézményről, és egy viszonylag marginálisnak tekinthető kulturális szegmensről, a színházról van szó. Természetesen nem akarom lebecsülni ö, az SFE ügyét és a magyar színház világát se, de valami mást kellene az ellenzéknek tematizálni ahhoz, hogy egy tényleges, erős összefogást tudjanak megvalósítani. És csak még egy gondolattal járulnék hozzá ehhez a történethez, Nem hinném, hogy bármiféle ellenzéki válaszra ne lenne valamiféle hatékony reakciója a Fidesznek. Hogyha megengeditek, akkor csak arra utalnék, hogy például az SFE kancellárja is egy katona, egy tiszt, egy katonai képesítésű ember lett. Ez egy normális demokráciában nem fordulhatna elő, mert normális demokráciában legalább egy minimális kompetenciával bíró embert neveznek ki egy ilyen A kuratórium tagjairól most pedig szándékosan nem beszélek, ne csak én dumáljak.
0: Jó, akkor szerintem térjünk át a harmadik témánkra, ami tulajdonképpen szorosan kötődik az előzőhöz. Egy héttel ezelőtti műsorunkban már egyébként érintettük az akkor még épp friss hírt, akkor szembesítettem a vendégeimet, akik, akik akkor előtte még nem is tudtak róla, úgyhogy így hirtelen kellett reagálniuk, nektek volt időtök picit fölkészülni, meg egy hetetek, hogy, hogy átgondoljátok ezt a dolgot, úgyhogy a ti benyomásokat is elmondom, csak elmondom előbb a fölvezetőt, Magyarországon, Magyarországi Alaptörvényt, már kilencedik alkalommal módosítanák ezt a, az Alaptörvényt, amelyet tíz évvel ezelőtt Granit Sziláldságúnak mondtak. Három igen fontos, bár különböző okok miatt fontos kitétel kerülne bele az alkotmányba. Ezek egyrészt az identitás kérdését érintik, másfelől pedig a, a közpénzek kérdését. És akkor idézném is ezt a három részt, és arra kérlek majd benneteket, hogy kommentáljátok a, hát belátásotok szerint azt, amelyet leginkább átláttak vagy amihez leginkább hozzá tudnátok szólni. Tehát az első kitétel, változtatás így szól, Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő ö- önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. A másik fontos kitétel az anya nő, az apa férfi. A harmadik, amely e, tulajdonképpen a, az alaptörvénybe beírnák azt is, hogy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról salkalatos törvény rendelkezik, azaz az alaptörvényben ezek szerint rögzítenék, hogy a közelmúltban Fidesz körüli szereplők által létrehozott és vezetett alapítványokkal kapcsolatban, csak kétharmados többséggel, tehát bármit az országgyűlés. És akkor még egy rövid szintén a közpénzekre vonatkozó definíció, amely ilyen axiómaszerű, szintén. Közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése. Tehát még egy definíció, amit úgy éreztek, hogy ezt az alányban rögzíteni kell. Tehát az kérdésem az tulajdonképpen, hogy szerintetek ez most valamiféle terelés, más témákról szeretnék a figyelmet elirányítani, imen sikeresen, hiszen mi is erről beszélgetünk. Tehát egy gumicsontról van szó, vagy láttok itt valós veszélyeket is, amelyeket egy ilyen módosítás tartogathat, esetleg félelemkeltés a cél. Laci.
1: Hihetetlenül sok mondani való volna az egész történethez, megpróbálom majd szűkíteni, és kérem, szóljatok rám, hogyha véletlen kifutnék az időből, a közpénz elveszíti közpénz jellegét gyakorlatilag a petőfi sorok népszerűségével betegszik, mióta kitalálták ezt a fogalmat a meghatározó politikusok. Hogyha nem tévedek, akkor Kósa köthetném kötetném ezt az örök idézetet, de most lehet, hogy itt egy kis tévedés volt. Ez talán a... A leginkább társadalmi hatást is kifejthető vonatkozása. Kondoljunk csak bele, hogy a Magyar Állam által alapított tudományos, művészeti, kulturális intézmények mekkora tételt jelentenek. Tehát itt több száz milliárdos tételről beszélhetek, anélkül, hogy konkrétan összeadtam volna őket. Ez egy nagyon jelentős pénz, és a hatalomhoz közel álló szervezetekhez ez gyakorlatilag gond nélkül lefolyik. Az APA azt ne haragudj,
0: hogyha megszakítanál, csak akkor maradjunk ennél a témánál, és akkor rögtön Zsoltnak adnám át a szót. Mondjuk itt nekem az ugrott be, hogy nemrég volt, vagy hát egy-két évvel ezelőtt jelent meg egy tényfeltáró cikke, a is pénzekkel kapcsolatban, és ott is épp az az akadály jelentkezett, hogy, hogy mivel magánalapítványról van szó, ezért sem Magyarország, sem Szerbia nem érezte úgy, hogy itt bármiféle adatokat ki kellene adni az újságíróknak. Nem valami hasonló dologról beszélünk itt is, amikor, amikor az, alapítványi pénzeknek a közpénz, az alapítványi pénzek, pontosabban az alapítványokhoz kerülő pénzeknek a közpénz jellege megszűnik.
2: De, pontosan. Egyébként az a második két pont nem az anya kérdésköre, hanem a második két pont, tehát a közpénz, illetve az alapítványokkal kapcsolatos változtatás, illetve amit beemeltek most, vagy be akarnak emelni az alkotmányba, ezek nagyon összefüggnek egymással. Egyrészt ugye. A Fidesz azon dolgozik, hogy minél több olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványt hozzon létre, amelybe akár egyetemet lásd a színművészeti egyetem, illetve az első a Corvinus volt, a valamikori tudomány egyetem. De az a lényeg, hogy, hogy az alapítványokba emeljen át ingatlanokat, vagyont, illetve egyéb, egyéb vagyontárgyakat, ezt úgy betonozza be az alkotmányba, hogy ezt ne lehessen változtatni, illetve hogy lehessen megszüntetni ezeket, nem. De még a kuratóriumot sem tudják kétharmados többséggel, csak kétharmados többséggel tudják megváltoztatni. Tehát bebetonozzák az intézményesített korrupciót. Tehát, Ugye mindig azt mondjuk, hogy mindegyik politikai formáció, amikor hatalomra kerül, akkor él a korrupció lehetőségével, szeret pénzeket kisibolni. Most eljutottunk arra pontra, hogy ezt tökéletesen intézményesítik, és ez beemelik az alaptörvénybe, vagyis az alkotmányba. Tehát azt, hogy ne lehessen tovább követni a pénzeknek az útját. Tehát onnantól kezdve, hogy az állam, átruházza az ingatlant, illetve támogatást ad az alapítványoknak, senki nem tud az adatokhoz hozzáférni, hogy ezek az alapítványok hogyan használják fel azokat az állami pénzeket, amiket kapnak bármire, akár fejlesztésre, akár működésre. Tehát innentől kezdve elveszik a pénznek az útja, és nincs az a bíróság, aki aki ezek után megítélné azt, hogy igen közérdekű adatként vagy adatigényl ezeket az információkat ki kell adni. Innentől kezdve nem lehet kiadni. Úgyhogy az alapítványoknak egy, egy nagyon-nagyon, ez egy szuper ötlet volt. Egyrészt egy csomó évre betonozzák magukat, tehát a klientúrájukat is, és nem csak a kultúrában, hanem próbálkoznak nagyjából milyen, minden, minden, minden szintre lejutni és alapítványokat létrehozni. Úgyhogy ez egy szép történet.
0: Laci, folytasd kérlek akkor ott, hogy anya az nő. Vagyis a nő az uh, az igen, visszakérlek
1: a jegyzeteimet. Tehát az anya nő, az apa férfi. Uh, gyakorlatilag elmondhatjuk a Fidesz elmúlt 27 évéről, hogy bizonyos, Résekbe tülekszik be, amikor arra politikai lehetőség nyílik, és talán nem rugaszkodom el túlságosan a valóságtól, amikor azt mondom, hogy ez a duródóra dóra történettel kapcsolatos, hogy is mondjam, tehát nemzeti, konzervatív eszmék megerősítésére törekszik, és egyben kizárólagos az ebben a világkében nem beilleszkedő embertársainkkal szemben. Hát, talán az internet adótól erre felé nem volt még nagyobb komu történet, mint ez a dúrodóraféle könyvégetés. Nem, szándékosan nem megyek ennek a részleteibe belemerülni, hogy ez túlságosan messzire menne. És a legnagyobb megengedéssel se tudnám azt mondani, hogy, hogy itt ténylegesen nem egy társadalmi csoport kirekesztése ellen zajló kísérleteknek lehetünk a szemtanúi. Elég csak meghallgatni például a Fidesz média bizonyos műsorait. Nekem tegnap este volt szerencsém 20 perc közösség elleni izgatást hallani az előbb említett témából, és akkor még az örökbefogadás lehetőségének a leszűkítéséről nem beszélünk. Összegezve és nagyon röviden csak azt hoznám ki ebből az egész történetből, hogy ténylegesen létező társadalmi kérdésekre nem föltétlenül jó és korán sem elfogadható válaszokat ki a jelenlegi ö, helyzetben. És csak egy záró gondolat. Úgy hiszem, hogy ö, a vírus harc közben nem feltétlenül identitáspolitikai kérdéseket kellene beleírni a, ö, hát még csak viccesen se gránicszilátságúnak nevezhető magyar alkotmányba. Ez az én személyes véleményem.
0: Mark.
3: Hát ugye az imént elhangzott, hogy 2015-ben a menekült mentette meg, hogy így fogalmazzak a Fideszt, és hát az autoritárius rendszerek minden helyzetben szeretnek áldozati bárányokat ellenségképeket formálni, ami az LGBTQ közösséget illeti, ez tart, illetve jelen van több helyen. 2013-ban például Vladimir Putin ugye elfogadtatott egy egy propagandát. A törvényt Oroszországban, Lengyelországban, LGBT mentes övezeteket kerültek ki. Magyarországon is megfigyelhetjük ezt a tendenciát. Azt hiszem, hogy Kövér László volt az, aki pedofiliához hasonlította azt a követelést, hogy homoszexuálisok is házasodhassanak és fogadhassanak örökbe, illetve ami most történik, azt tulajdonképpen megelőlegeztem, hogy májusban volt hogy a ja, transz emberek nemének jogi elismerése lett betiltva. Hát, az emberiség a története során ezer és ezer társadalmon ment keresztül, mindenféle variánsai voltak annak, hogy az emberek hogyan élnek együtt, és hát alapvetően az volt jellemző, hogy a nemi viszonyokat rugalmasan kezelik, akár a férfinő, akár az egyéb nemi viszonyokat megpróbálják az egyenlőségi jegyébe megoldani, a legtöbb társadalom erre volt hajlandó, és például a transzneműek iránt eléggé toleráns volt, sőt, rengeteg közösségekben, például az észak-amerikai indiánoknál szent embereknek tartották őket. És tulajdonképpen a fordulat az egy történelmi pillanatban állt be, Michel Foucault írja ezt a Szexualitás Történet című művében, hogy igazából a késői Rómában, abban a pillanatban, amikor ötvöződik a zsidó-keresztény kultúrával, akkor jelenik meg az a jelenség, hogy nagyon bináris módon fogjuk fel nem identitásokat, bigott módon, mi a monogámiát ismerjük csak el, csak az intézményesen elismert házasság az, ami elfogadható, és attól a történelmi pillanattól kezdve ez egy uralkodó minta, és ez tulajdonképpen a 20. század során kezdett el relativizálódni, azt láthatjuk, hogy manapság például Amerikában a konzervatívok számára is elfogadható az, hogy például homoszexuálisok házasot hassonak, hogy fogadjanak örökbe. Tehát nyugaton igazából az érzékenyítés ezzel kapcsolatban történik. És ami nagyon érdekes, ezt a magyar Amnesty oldalán olvastam, hogy volt egy közvélemény kutatás amelyen a magyarok nagy többsége 78%-a értett egyet azzal, hogy mindenkinek joga van hátrányos megkülönböztetés nélkül szabadon szeretni azt az embert, akit akar, szexuális orientációtól függetlenül. Ha ez csak ugyanígy van, hogy 78% így gondolkodik, akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon a Fidesznek ez a gumicsonytja mennyiben lehet hatékony, vagy csak a saját szűk táborávnak tud ezzel kedvezni, és igazából egyébként még sajnos a reális mindennap életben súlyos károkat okoz hósvére
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ennyi fért a mai műsorba. Ez volt az Észverés 18. adása. Ez a műsor visszanézhető az autonómia, a Második Nyilvánosság és a Magro Csistács Facebook oldalán. Volna pedig elérhető lesz az autonómia YouTube csatornáján, is kérjük, hogy a YouTube csatornánkra iratkozzonak fel, és ha megtehetik, akkor támogassák ezt a műsort, illetve az Autonomia portál munkáját a www.donations.ndmv.org címen, ami alul fut. Egy hét múlva ugyanitt találkozunk az észverésben, addig is a viszontlátásra.